سلام لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل مشتمل بر 21 ماده است و در مهماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد رسمیت بخشیدن به مالکیت وزارت نیرو بر بسترهای آبی به ویژه بر بستر رودخانه ها ایجاد مسیرهای قانونی برای به رسمیت شناختن تغییر کاربری ها و ساخت و سازها در بسترها و مهمتر از همه دو پاره کردن مالکیت و مدیریت زمین و عرصه های ملی بین دو تشکیلات وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی از جمله نقدهایی است که میشه به این لایه وارد کرد نهم مردی بهش مرکز پژوهش های مجلس اصلاحیه پیشنهادی خودش رو بر این لایحه منتشر کرد اصلاحیه مجلس اما به مشکلات اصلی نپرداخته و بیشتر به جزئیات روند قانونگذاری متمرکز شده درباره این لایحه و اصلاحیش با حامد حدیدیان کارشناس ارشد مدیریت آب و سیلاب گفتگویی خواهیم داشت او به ماده های مختلف این لایحه میپردازه و انتقاد کارشناسی خودش رو ارائه خواهد داد سلام حامد عزیز خوش اومدین سلام حامد عزیز سلام ممنون از فرصتی که به من دادین و خیلی خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و تشکر میکنم که به این موضوع حساس میپردازم ممنونم پیش از اینکه وارد ماده های قانون بشیم ممکنه یک کمی راجع به مسئله سیل صحبت کنین و اینکه یک کمی هم به طور کلی به این لایحه اون نقط های اساسی که دارین رو وارد کنیم به طور خلاصه حتما من یه مقدمه خیلی کوتاه بگم کلا پروژه های آبی حول سه تا محور اساسی تامین آب حالا آب شرب صنعت و کشاورزی فاز در واقع تصفیه فاضلاب و مهار سیلاب میگرده حالا ما اینا رو توی انگلیسی اصطلاحا بهش میگن تری واترز ولی متاسفانه نه تنها در ایران در خیلی از کشورهای در حال توسعه اون دو تای اول که تامین آب و تصفیه فاضلاب هستش دیسیپلینای اصلی قلم داد میشه و مدیریت سیلاب دیسیپلین فرعی قلم داد میشه که خیلی اشتباهه از کجا میگم اشتباهه؟ چون نکنین سیلاب چیزی نیستش که شما هر روز باش درگیر باشین در مقابل تامین آب و در واقع تصفیه فاضلاب چیزایی که در روز هر ساعت در دقیقه اهالی در واقع شهر یا روستا باش درگیر سیلاب ممکنه ده سال، دوازده سال، بیست سال، شاید پنجاه سال سراغ شما نیاد ولی وقتی میاد در واقع عواقب خیلی سنگینی خواهد داشت برای همین توی حالا انگلیسی به مدیریت سیلاب یا خلنم پدیده سیلاب هیدن واتر یا آب مخفی هم میگن که خیلی کارشناسان در واقع حوزه آب هم حتی اونو نمیبیننشون فکر میکنن شاید خیلی ضروری نباشه اتفاقی که مثلا ده سال یا 20 سال یا 50 سال یا حتی 100 سال میافته خیلی دلیل نداره براش سرمایه گذاری کنن ولی چون عواقبش سنگینه در کشورهای توسعه یافته خیلی به این موضوع پرداخته شده حالا این با... گفتن این مقدمه میخواستم یه چیزی رو اشاره بکنم که قانونی تصویب شده احتمالاً پیرو اتفاقات بدی که در حوزه سیلاب در کشور ما توی چند سال گذشته افتاده قانون گذار یا حالا اون کسی که لایحه رو از طرف دولت در واقع به مجلس داده به این فکر افتاده که ما یه قانونی کم داریم و باید بریم سراغه این متاسفانه برخلاف در واقع رویهی که باید باشه و در به قانون معروف دنیای متمدن هست قانون گذار باید یک فهم کلی از موضوع سیلاب داشته باشه که من این رو متاسفانه در این لایه نمی بینم 
یعنی اون کسی که این لایحه رو تنظیم کرده اول باید یک مقدمه ای برای قانونگذار میگفته که اصلا پدیده استیلاب چیه چجوری تشکیل میشه بعد بیاد ازش اون خلاهای قانونی درخواست کنه که به به قانون تصویب بکنن که بتونه کارش رو انجام بده حالا چرا اینو میگم این قانون کلا این لایحه عضو میخوام این لایحه کلا همونطور که شما گفتید تو 21 ماده است و خیلی پرداخته به مسیل‌ها و رودخانه‌ها در واقع مسیل و رودخانه جایی که سیلاب رو شما شاهد هستید نه جایی که سیل شکل میگیره سیل جایی شکل میگیره در مرتها جنگل جایی که شما توی این قانون نمیبینیمش چجوریه داستان؟ اینه که ما معمولا وقتی فیلم چیزی از این مصیبت سیل در واقع میبینیم یه رودخانه میبینیم متلاتم که در واقع آب میاد و میشوره و شهر رو یا ماشین ها رو آب میبره مثل اون چیزی که تو شیراز خیلی فیلمش به قول معروف وایرال شده بود و همه وحشت میکنن فرار میکنن تعداد زیادی کشته میشن و خسارت زیاد به میاد سیل اونجا در واقع در نقطه پایانی خودش است سیل جایی دیگری تشکیل شده خارج از شهر به زمانی که باران میباره بخشی از این باران باریده شده نفوز عمقی تبدیل میشه بخشیش تبخیر میشه اون بخشی که روی سطح زمین میمونه به سیل تبدیل میشه حالا توی این قانون به اون حوزه ای که در حوزه آبریزی که باران روش باریده خواهد شد یا شده در گذشته و سیلی تشکیل شده که باعث خسارت شده پرداخته نشده که چه کار باید بکنن که اصلا سیل تشکیل نشود اومدن اون قسمتی که در واقع مسیر یا مسیل سیلاب هست رو تمرکز کردن و 21 ماده دادن این موضوع اگه میخواست درست بهش پرداخته بشه باید در واقع سرمنشه سیل رو میمد خلاهای قانونی رو میپوشون مثلا پوشش گیاهی رو تقریت میکردن کاری میکردن که اصلا فلسفه مدیریت سیلاب در یک جمله بیشتر خلاصه در یک جمله خلاصه میشه و اون این که ما کاری بکنیم که آب حاصل از باران دیرتر در واقع به پایین دست بره و یک تأخیر ایجاد بکنیم در تشکیل در واقع روان ها به سطحی که بعدا به سیل تبدیل نشد حالا اگه موافق باشین ماده ها رو دونه دونه با هم میبینیم و من سر هر ماده اون موضوعی که به ذهنم میرسه رو راجبش بحث میکنیم سر هم میکنیم خلاصه باشه و خیلی تخصیصی نمشه زمینه این که من این قید رو میگم که من حقوقدان نیستم اما عنوان یه متخصص در واقع حالا اگر بشه اسمش رو متخصص کدش به عنوان کسی که آشنا هست با مفاهیم سیلاب دارم اینجا موضوع رو بررسی میکنم و مطمئنم که این لایه خیلی میتونست بهتر جامعتر و مؤثرتر تصویر بشه توی ماده یک لایه اومدن یه سری تعریف دادن که خیلی هم خوبه یعنی ما انتظار نداریم از قانون گذار که همه چیز رو راجع به یک موضوع تخصصی بدونه مثل مثلا سیلا ولی یک خورده اینجا جانب احتیاط رایت میشه من راجع به موضوعات کلی بحثی ندارم که مسیل چیست رودخانه چیست یا نهر طبیعی چیست ولی مثلا مورد شیش تو ماده یک یک وقتی از این واژه استفاده میکنیم خیلی این واژه ریسک بالایی داره و حالا من از روش میخونم نوشته نهر متروک نهری که تحت تاثیر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی کارکرد اصلی خود را از دست داده باشد ببینید این موضوع بسیار موضوع بحرانی و حساسیه ممکنه شما یه نهری رو برید ببینید و ببینید مثلا 5 سال 10 سال یا 50 سال هیچ آبی توش جریان پیدا نکرده ما یه مفهومی داریم در سیلاب به نام دوره بازگشت 
یعنی وقتی میگیم دوره بازگشت فلان سیلاب مثلا ده متر مکب در ثانیه ای صد ساله یعنی احتمالا این سیلابی که ما انتظارشو داریم هر صد سال یک بار اتفاق میفته این احتماله برای همین اگر شما جایی دیدید که یک در واقع خط هستش مثل خیلی جاها که در مثلا قوم، تهران یا در همون شیرازی که سیل چند سال گذاشته رو شاهد بودیم خط تلغری هست و همه هم میبینن خشکه میان روش مثلا رستوران ساختن یا جاده کشیدن یا خط لوله خیلی حساس آب یا فازلاب یا نفت رد کردن یا اصلا خیلی اومدن تملک کردن مغازه ساختن یا خونه ساختن و رفتن چون خوش بوده پنجاه سال خوش بوده این نهر رو نمیتونید متروک تلقی بکنید یعنی واجه نهر متروک فجایه ای رو به بار میاره مشابه آن چیزی که در دروازه قرآن شیراز دیدیم حالا دوستان اگه علاقه داشتن میتونن برن تو فیلماشو توی یوتیوب ببینن و این خیلی باید با احتیاط راحت بشه چون شما حوزه آبریزه که دست نزدید حوزه آبریزه بالا دست بود یه نهری رو شاهد بودید که خوش چند سال و رفتین روش تملک کردین استفاده من این رو اصرار داشتم که اینجا بگم که این اصلا ماده یک شما میبینید که خوب موضوع تفسیر نشده برای کسایی که میخواستن روی این لایه در واقع بحث بکنن و موضوع بعدی که توی همون ماده یک دوباره تو بند هفتش هستش مدام به سیلاب 25 ساله اشاره شده ببینید اصلا مشکلی نیست که شما بخواید مفاهیم تکنیکی رو بیارید داخل یه لایه ولی چرا 25 سال یعنی من اگه جای قانون گذارا بودم سوال میگم چرا 25 سال چرا نه 50 سال نه چرا یا 10 سال نه ببینید دوری بازگشتی که برای طراحی یک شبکه دفع روان و بسطی یا دفع سیلاب به مدیریت سیلاب مورد استفاده قرار میگیره بسته به اینه که عراضی پایین دست در واقع اون حوزه آبریز یا هاشی اون نهر چقدر حساسن یه موقع از شما عراضی کشاورزی دارید پارک دارید یه موقع از بیمارستان دارید یا مدرسه دارید یا تأسیسات نظامی دارید یا پتروشیمی دارید هر کدوم از اینا یه دوره بازگشت خاص میخواد البته در طول لایحه به این اشاره شده که به حساب در واقع نیاز این دوره بازگشت تغییر خواهد کرد ولی ای کاش به همون اکتفا میشد و یک قید خاص نمیذاشت که بعدا بشه سلیقه اینو تفسیر کرد چون شما دوره بازگشت که میارید پایینتر مثلا میکنیدش 5 ساله اون مرز در واقع مسیل کم و زیاد میشه و با این میشه بازی کرد حالا من چرا رو این موضوع حساسم در طول لایه به این موضوع میپردازم این مرز در واقع مسیل با کم و زیاد کردن مرز مسیل شما اون مقدار عراضی که استملاک میخواییم بکنید توسط دولت یا حالا وزارت نیرو تغییر میکنه و این عراضی معمولا از ارزشمندترین عراضی هستن من در طول لایحه اشاره میکنم حالا از اگه موافق باشین از ماده یک بگذریم سریع بریم به ماده دو که یه خورده وارد جزئیات اساسی تر بشیم تو ماده دو اومدن گفتن که کل در واقع حالا من به طور خلاصه و غیر حقوقی میگم که زمین های کنار این مسیل ها و نهرهای طبیعی و رودخانه ها چه داخل شهر باشن چه خارج شهر باشن باید به تملک در واقع حکومت دارد و حالا مسئولیتش هم بدن به وزارت نیرو این موضوع موضوع خیلی حساسی اولا اینکه این موضوع چیز جدیدی نیست یعنی ما قانونی داشتیم قبل از انقلاب 1347 تو همون متن پیش سوابقی که شما هم الان دارید نشون میدین دیده میشه که خب تملک اینها قبلا هم با دولت بوده حالا چه چیزی مثلا عوض شده سوال اساسی اینه که آیا با تغییر تملک 
نقطه از شبکه سیلاب نقطه از سیلاب که حالا ما اسمش میذاریم مسیل ما میتونیم سیلاب رو مدیریت کنیم یا باید بریم سراغ همون سرمنشه سیلاب اصلا تغییر مالکیت چه چیزی رو عوض میکنه و تغییر روی کرده ما در مدیریت سیلاب انجام نشده یعنی تو شما تصور بکنید یک فاجعه هر فاجعه مثل سیل از جای دیگر تشکیل میشه و مسیری دیگر نداره لید از این مسیری که در واقع به صورت طبیعی ایجاد شده میاد اینجا حالا مالک اینکه مالک اون مسیل یا مالک عراضی کنار اون مسیل چه کسی باشه مگه در ابعاد اون فاجده تغییر ایجاد خواهد شد ممکنه حالا مخاطبای ما بگن که خب اگه مالک دولت باشه دولت میتونه بره در واقع اونجا رو تصاحب بکنه نظاره کسی اونجا زندگی کنه خب این در یه شرایط عادی خیلی ممکنه گزینه مطلوبی به نظر بیاد ولی اینو در نظر داشته باشیم ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم در یک کشور خشک و نیمه خوش مثل ایران که ما اکثرا مشکل آب داریم تمایل در واقع اهالی این کشور همواره این بوده که برن در نقاطی ساکن بشن که اون نقاط رطوبت بالایی داره دسترسی به آب داره و این نقاط از بد روزگار همشون کنار همین مسیل هاست یعنی حالا ما اگه از شهر فاصله بگیریم از شهرهای مدرنی که معمولا داریم حالا شهرهای کوهن ما مثل همون اصفهان و در واقع شیراز و حالا شهرهای دیگه حتی قم که شهر خیلی خوشی هست اکثرشون کنار دهاشی رودخونه ها در واقع یا مسیل های تسلی یا دائمی شکل گرفتن ولی حتی برید تو روستاها هم نگاه بکنید ببینید زمینای کشاورزی هم زمینای کشاورزی آبی منظورم ندهیم اکثرشون کنار همین مسیرهای فصلی و در واقع یا دائمی هستن چرا چون خب رو آب هست یعنی بدون آبم که این زمین به درد نمیخوره در شرایط در واقع اقلیمی ایران زمین بدون آب فایده نداره برای همین همه تمایل داشتن کنار این مسیرها باشن که یا از آب فصلی اون مسیر استفاده بکنن یا اینکه اونجا سطح آب زیر زمین معمولا بالاتر حتی زمانی که بارون هم نمیاد آب توی اون مسیر نیست چون سطح آب بالاست شما با 5 متر 10 متر 20 متر کندن به چاه آب خوب میرسین و میتونید استفاده کنید اگر حالا مخاطبای ما در روستا زندگی کرده باشن یا حتی سفر کرده باشن میبینن که کنار مسیلا که را میرن معمولا تعداد زیادی چاه هست مزاره خیلی کوچیک در حد چند صد متر یا مثلا نیم هکتار یا هکتار هستش که حالا معمولا هم حالا بسته به اقلیم یه محصولی اونجا کشت میشه و چاه هم اکثرا غیر مجاز در کنار اون مسیل هست حالا اینکه این کار درسته یا غلط من کاری ندارم که اصلا باید اونا اونجا باشن ولی آیا استملاک این اراضی توسط دولت یا وزارت نیرو مشکل رو حل میکنه یا یه مشکل به مشکلات ما اضافه خواهد کرد این هم سوالیه که باید حداقل بحث میشد تو این لایه که ما قرار اینجا رو بدیم به تملک حکومت یا وزارت نیرو که بره همه اینا رو خالی کنه که اگه سیل اومد ما فقط بشینیم سیل رو تماشا کنیم خب ما قرار سیلاب رو مدیریت بکنیم کشاورزیمون رو بکنیم صنعت مونالا صنعت که خب در ایران به صورت خصوصی کنار رودخونه خیلی کم دیده میشه و یا سکونت اون رو در جاهای خوب که معمولا کنار رودخونه هست داشته باشیم از سیل آسیب نبینیم در واقع شما دارید صورت مسئله سیل رو پاک میکنید میگید سیل بیاد و بشوره و بره ما فقط از کنارش میریم کنار من با این موضوع مخالفتی ندارم ولی در شرایطی که ساکنین مناطقی که ما داریم راجعش حرف میزنیم گزینه دیگری غیر از این گزینه سکونت یا کشاورزی در حاشیه رودخونه ها داشته باشن موافق باشین میریم حالا این موضوع رو چندین بار توی همین لایحه میبینید تو مواد مخالف که من هی بهش گریز خواهم زد بریم روی ماده 3 
که گفته تشخیص و تعیین بستر پهنای بستر و حریم حریم به استثنای در واقع حالا منبارد ساحلی با وزارت نیرو هست من با این موضوع یه خورده یه خورده دوست دارم راجع به این موضوع بحث کنیم ببینیم ما تو کار حالا در هر کار مدیریتی به خصوص مثلا مدیریتی این پروژه های عمرانی یه بحثی داریم به اسم مدیریت زینفعان یعنی زینفعان یک پروژه منافعشون باید جوری رعایت بشه که در واقع همه طرفین ماجرا تا حدی راضی از پای اون پروژه در واقع برند عمر زندگیش یه گرفتاری این وسط هست که متعرض کسی که بیشترین تعرض رو به حریم رودخانه ها و مسیل ها کرده خودش اینجا داره حقی برای خودش قائل میشه که بتونه مالکیت رو تعیین بکنه مدیریت اون مالکیت عراضی که مالکیتش رو تعیین کردن هم به عهده بگیره و اون وزارت نیروه شما اگه برید توی در واقع کنار رودخونه های اصلی ایران میبینید متعرض اصلی رودخونه ها همین وزارت نیروه حالا یا با احتاس سطح انحرافی مخزنی یا هر چیز دیگه ای و انواع اقسام کارگاه ها هم طی مثلا چند دهه گذشته کنار رودخونه ها داشته حالا ما میخوایم این وزارت نیرو رو که از قضا بدنه تخصصی خیلی حرفه ای هم داره در حوزه در واقع ساخت و ساز نمایت زیست رو میکنیم متولی تعیین مالکیت عراضی این یه جوری تداخل من بحث حقوقیش رو واقعا مشتری ندارم ولی به لحاظ مدیریت پروژه این تداخل مدیریت زینف داره در واقع کسی که خود زینف هست رو زینف بزرگ و متعرض اصلی این عراضی رو داریم میکنیم مبنای تصمیم گیری حالا ممکنه سوال پیش بیاد که خب چه زینفی رو ما بذاریم اینجا ببینید بذارتن این رو میلیارد ها دلار پروژه در حوزه رودخونه ها داره که پیمانکاران و مشاوران امینش معمولا زینف اینجا برای همین وزارت نیرو بیطرف نیست زینف بیطرف نیست به گمان من زینف آن بیطرف میتونن ساکنین محل یا استان در قالب در قالب مالکین استانی یا شهرستان و از همه اونا مهمتر سازمان محیط زیست باشن شما رد به سازمان محیط زیست در کل لایه شاید در حد یکی دو تا خیلی کم رنگ تو این لایه ببینید انگار نه انگار که سازمان محیط زیست در این کشور مرجع بالادستی تصمیم گیری برای مواردیه که به محیط زیست دخالت دارن از جمله تعیین حریم بسته درسته که وزارت نیرو بدنی تخصصیه در واقع هیدرولوژیست و نمیدونم مدیران آبی و اینها داره و میدون توانایی رو داره ولی داشتن توانایی باختر اون تداخل نفعی که در پروژه ها داره نمیتونه این رو توجیه بکنه و ما باید بریم سراغ زینف که خودش از تعریف یا عدم تعریف یا تغییر مالکیت بستر رودخانه ها نفعی نداره و اون قطعا وزارت نیرو نیست از غذا وزارت جهات کشاورزی هم نیست چون وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی که زیر مجموعه در واقع وزارت جهاد کشاورزی است اون هم زینف در پروژه های شبکه های فرعی آبیاری زهکشی و این دوتا خودشون سا... متعرضان عمده حریم بستر رودخونه ها هستن و این دوتا نمیتونن به تنهایی حداقل 
تعیین کننده باشن اینجا من با این موضوع خیلی مشکل دارم و مطمئنم که کسانی که علاقه مند محیط زیست ایران هم هستن تمایلشون اینه که سازمان محیط زیست نقش حیاتی در این وسط داشته باشه تو دو تا ماده آینده میبینیم که گذری زده شده به سازمان محیط زیست ولی در حد کیفیت آب من چیز دیگه بیشتری متاسفانه ندیدم در صورتی که باید نقش محوری داشته باشه تو ماده چهار باز به پدیده مزاحمت اشاره شده که باز وزارت نیرو فقط میتونه در واقع اینجا دخالت کنه ببینید حالا یه بحث حاشیه‌ای رو من مطرح بکنم اینجا خود وزارت نیرو خیلی وقتا وقتی پروژه در کنار رودخانه ها و اینها داره از اراضی حاشیه رودخانه یا مسیرهای فصلی نهرهای فصلی به عنوان منابع قرضه پروژه خودش استفاده میکنه یعنی اینجا اومده گفته که دخل و تصرف در در واقع هر گونه حفاری دخل و تصرف در بستر مذکور فقط با اجازه مزارت نیروه باز نفع بزرگ در واقع که همیشه هم در کنار روزخونه ها و مسیل های طبیعی هستش همه کاره در واقع تشخیص مزاحمت یا اجازه جواز حفاری دادن در کنار در واقع باز میبینید ردی از سازمان محیط زیست نیست و حتی مرجع در واقع اینجا اتفاقا از وزارت کشاورزی هم خبری نیست در واقع وزارت نیرو هم مالک خواهد بود همین مجوز میده و معمولا به چه کسانی مجوز میده به پیمانکاران و مشاوران حالا مشاور که اینجا کرفتش کمتره به پیمانکارانی که تو پروژه خود وزارت نیرو دارن کار میکنن این عملا یه تداخل در واقع اگه این مطمئنم اگه کسی که حالا خود تخصص حقوقی داره اگه مسائل فنی رو براش تفسیر بکنن و بگه که زینف این قضیه خود وزارت نیروه حتما راجع به این قضیه میتونه بحث حقوقی خیلی خیلی طولانی داشته باشه من خیلی نمیخوام به قول معروف بحث رو خسته کننده پیش ببرم فقط راجب تو ماده پنج راجب آلودگی هم صحبت شده که در واقع کسانی که در حال کار کناره در واقع مسیرها هستن اگر اشتباه نکنم مسئول جبران هر گونه خسارت آلودگی مرموق مسیر هستن ببینید سیلاب بدبختانه اونقدر بد در واقع جز حوزه هایی که اصلا اون تریواترز ما توی حوزه تامین آب و در واقع تصفیه فاضلاب خیلی پیشرفته این در کشور حداقل به لحاظ تکنیکی به لحاظ مدیریتی خیلی پس رفته این در سطح کلان بسیار پس رفته ولی بدنه متخصصینمون خوبن بدون تعارف خیلی خوبن چون تجربه کاری زیاد دارن همه مشکلات ورشکستگی آبی و این چیزهایی که خیلی در حوزه مدیریت منابع آب میشنوید اینا واقعا نمیخوام بحث واژه بکنم چون با خیلیاش در واقع میتونم راجع به خیلیاش بحث بکنم ولی شما بدنی تخصصی خوبی دارید ولی گرفتاری ما در حوزه سیلاب اینه که ما این موضوع رو چون سالهای سال رها کردیم متخصصان ما هم توش کار نکردن تجربه کمی داریم ما همیشه در بهترین حالت ممکن ما فکر می‌کنیم مدیریت سیلاب حالا یا تأخیر ایجاد کردن در سیرابه یا مهار کردن سیرابه یا منحرف کردن سیراب به جایی که کمترین خسارت رو بهمون بزنه ولی یه موضوعی که خیلی فراموش میکنی موضوع تصفیه سیلابه 
بالاخره سیلاب به یه جایی خواهد رفت و برخلاف تصور عامه حتی بخشی از متخصصان سیلاب فقط آب نیست سیلاب وقتی از کوه و دشت و شهر و جاهای مختلف میگذره بسیاری آلودگی داره که این آلودگی ها خیلیش فیزیکیه سنگ و کلوخ و چوب و اینهاست که میتونه مخرب باشه خیلی شیمیاییه حالا ممکنه خیلی به نظرتون چیز جزئی بیاسه ایلا که در شهر روی آسفالت جریان پیدا میکنه انواع و اقسام املاح سلمی رو در واقع با خودش حمل میکنه که شما مسئول اونم هستین یعنی این همه خود رو که در خیابون رو تردد میکنن لنت ترمزشون و اینها که روی آسفالت میشینه بعد از هر سیلابی کلی آلودگی شیمیایی به خود سیلاب در واقع میره که این سیلاب در هر جا میره این آلودگی رو به خودش خواهد بحث تصفیه این سیلاب هیچ کجای در واقع این قانون این لایحه نمیبینید این موضوعی که در دنیا خیلی پیشرفتای زیادی توش انجام شده ما یک مبحث بسیار مبسوط راجع به گرین انفراستراکچر داریم که خیلی روی در واقع زیر ساختهای سبزه که خیلی روی تصفیه این سیلاب بحث کرده و شما نمیبینید داده این انگار ما یک قانونی یک لایحه رو فقط داریم میبینیم که یه فقط نگران مالکیت مسیرهای سیلاب نه به منشأ سیلاب میپردازن نه به مبدع سیلاب یعنی بعد از اینکه سیلاب مسیر رو طی کرد بالاخره یا به دریا میریزه یا به دشت یعنی یه جایی میره دیگه آیا جایی ما مسئولیت تصفیه این رو به عهده گرفتیم حالا استحصال سیلاب و تغذیه آبخانه اینا به کناره که اینا اصلا نیست یعنی الحمدلله به شوخی میگم واقعا انتظار هم نمیرفت که حالا انقدر مثلا خوب طراحی بشه ولی دیگه تصویر سیلاب هم هست دیگه بالاخره هر کسی یه بار سیل رو دیده باشه میبینه این انواع و اقسام آلودگی داره با خودش میاره آیا ما مسئول تصویر این سیلاب هستیم یا نه اینم باز نمیبینید شما در این باشه مواد مختلفم مثل این 5 تا 6 تایی که اول بررسی کردیم ناقصن نکته ای که حالا توی حالا ماده هفتو دیدم راجب حریم شهر هاست که گرفتاری اساسی اینه که چون وزارت نیرون رو متولی در واقع تعیین بستر کرده نقش شهرداری ها هستند نشد سیل در جای دیگه خارج شهر تشکیل میشه وارد شهر میشه و نقش شهرداری نیست یعنی به گمان من حالا به قول انگلیسی اگه گود پرکتیس ها رو بخوایم برید نگاه بکنیم در هیته شهری مدیریت سیلاب عهده شهرداریه شهرداریه که جواز ساخت خونه زیر ساخت جاده داخل شهر رو میدهد پس باید مدیریت سیلاب رو هم شهرداری انجام بده شما الان اگه به کشورهای مدرن سفر بکنین هر جایی که الان شما هستین من فکر کنم تو اروپا هستین یا هر جای دیگه کشورهایی که در واقع نمیگم خیلی خیلی پیشرفتن در حد متعارف در حوزه زیر ساخت شهری پیشرفت کردن میدونین که اگر سیل بیاد و خسارتی به یک خصوصی بزنه شهرداری اگر جواز داده باشه برای اون شهرداری موظف پرداخت خسارته شهرداری نمیتونه به شما مجوز ساخت یک منزل بده یا یه واحد تجاری بده و با علم این که میدونه اونجا سیل میاد و وقتی سیل اومد شما رو رها کنه باید بیاد جبران خسارت بکنه خب حالا شهرداری که اگه بنا باشه شهرداری ما که اینطوری نیستن نه بدنه تخصصی لازم رو دارن نه اصلا خلای قانونی هم که فراون هست حالا که ما داریم یه لایحه جدید میدیم میخوایم به این موضوع بپردازیم چرا باز وزارت نیرو رو در حکیته شهری میخواد دخالت بکنه یعنی دیگه اونجا که به عهده شهره 
و یه مثال خیلی حالا خنددار براتون بزنم اینه که شما فرض بخونید مال فرض کنید یک زمین مثلا چند صد هکتاریه یا متعلق به شهر داره یا متعلق به یک مالک خصوصی چند تا مسیر از وسطش رد شده خب میخواد مالکیت مرز اون مسیر رو بدید به دولت یا وزارت نیرو تکلیف بقیه زمین چی میشه زمین تکه تکه خواهد شد و تفکیک بشه نمیشه که یه زمینی مثلا یه زمین مستطیل شکلی که چند هکتار یا چند صد متر مساحتشه تکه تکش مالکیتش برای من باشه و اون تکه هایی که کنار در واقع مسیل ها هستن مالکیتش برای یکی دیگه بعد با این مالکیت میخواد چیکار بکنه اون وزارت نیرو میخواد بیاد در واقع یه فاصله غیر قابل احداث چیزی ایجاد بکنه یه بافر به اصطلاح ایجاد بکنه دیگه خب این چه مشکلی رو حل میکنه این چه مشکلی از مشکلات ما حل میشه سیلی جای دیگه تشکیل شده شما اومدی فقط اونجا که این سیل داره عبور میکنه رو ام کردی برای سیل و برای البته برای ساکنی ولی جلوگیری کردی از اینکه ما توسعه داشته باشیم در واقع اگر مبنای اینه که ما بخوایم مدیریت سیلاب انجام بدیم و مدیریت درست انجام بدیم ما باید بتونیم از زمینمون حد اکثر استفاده رو ببریم نه اینکه بیاریم زمین خالی بکنیم که سیل قراره بیاد شما اگه مدیریت سیلاب رو درست انجام بدی فارغ از اینکه چه کسی مالکه اراضی اطراف مسیر هست میتونی هم توسعه رو به حد اکثر برسونی همین که سیل رو مدیریت کنیم مثال بارزشو بگم همینجا که من دارم در واقع همین شهری که من توی زندگی میکنم مسیل ها مالکیتش با صاحب زمینی که مسیل ازش رد میشه مثل اینکه شما صاحب یک خودروید ولی دولت شما رو موظف میکنه که هر سال برید ماین فنی بر اون خودرو بگیرید وقتی شما ماین فنی میگیرید اون خودرو امن هست برای رانندگی شما و برای دیگرانی که کنار شما گذر میکنن مدیریت سیلاب برای مسیل هم همین اول باید سیلاب به حد اقل برسه تصویه بشه در بالا دست و در طول مسیر دوم اینکه ضمن رعایت و احترام به حق مالکیت خصوصی افرادی که مسیر از زمینشون رد میشه با آموزش درست کمک به اون افراد مقدار سیل رو به حد اقل رسون ضمن اینکه وارد حوزه تصویه سیلابم شد من لایحه رو متاسفانه خیلی خیلی ناامید کننده میبینم دوست داشتم راجع به موارد دیگه هم صحبت بکنم ولی گرفتاری اینه که زمان کمه فقط اگه موافق باشیم با ماده نه موضوع رو خاتمه بدیم و اون در واقع راجع به اینه که خب عراضی که در واقع مالکیت شکل گرفته رستوران نمیدونم همونطور که میدونید در ایران که کشور خوشکنیم خوشکه معمولاً کنار رودخونه ها و مسیح ها بهترین جا برای ساخت و ساز بوده درست یا غلط این چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتید حالا فرض کنیم این لایحه بره و تبدیل به قانون بشه واقعا تکلیف کسانی که اونجا هستن چیه ماده اینو اومده گفته آقا پرداخت خسارت و اینها رو در واقع به دولت واگذار کرده ما راجع به میلیون ها هکتار زمین داریم حرف میزنیم که از قضا این زمین ها زمین های با ارزشی هم هستن یعنی شما اگه برید مناطق قرار شهری روست بیشتر روستایی رو نگاه بکنید زمین که نکه کوه هستن ارزشی نداره زمین در ایران به خصوص جایی که بارش کمه زمینی که شاورزی وقتی ارزش خواهد داشت که دسترسی به منابع آب داشته باشه عدم دسترسی به آب ارزش زمین رو به یک چندم یک دهم ده هم میرسونه حالا همین این زمین ها زمین های با ارزشی هست حالا 
طی مرور زمان در واقع این زمین ها مالک مالک خصوصی هم پیدا کرده یا خیلی هاشم مالک دولتی ممکنه داشته باشه یا و این تکلیف اینا چی خواهد شد کی میخواد خسارت رو و هزینه استملاک اینا رو بپردازه من حالا تو ماده های بعدی هم این موضوع پرداخته شده من حس میکنم کل لایه حول این که چه کسی صاحب مسیل بشود و چه کسی صاحب هاشی رودخانه بشود تعریف شده و بیشتر ای کاش اسمشو میذاشتن در واقع به جای کاهش خطرات و سیلاب میذاشتن نگرانی ها از مالکیت به شوخی این عرض میکنم نگرانی ها از مالکیت عراضی کنار رودخانه و مسیل ها و من چیزی که تو این نمیبینم مدیریت سیلابه حقیقتا این عرض میکنم و فکر میکنن که سیل یک مصیبتی مد... است غیر قابل کنترل که میاد و ما باید فقط ازش فرار کنیم یعنی فلسفه طراحی این لایحه بدبختانه این بوده که بیایم همه این اگر موفق باشه بیاد همه در واقع حاشیه رودخانه رو خلوت کنه که بذاره سیل بیاد راجع به تصفیه و کیفیت آب و اینها هم ظاهران یا نگرانی نداشتن راجع به کاهش سیلاب کاهش سیلاب در مبدا گویا نگرانی وجود نداشته و امیدوارم که در واقع اهالی فن به این موضوع بپردازن بدبختانه همونطور که اول بحثم گفتم موضوع سیلاب حتی از دید اهل فن هم به عنوان موضوع حاشیه‌ای آبه من اینو بارها شنیدم از متخصصان گفتن سیلاب زیر مجموعه است و اصل نیست در صورتی که در کشورهای توسعه یافته عرض کردم تری واترزه یعنی این اینن اگر مهمتر از همین آب نباشه هم ارز اون هست 